0: Brave Ones. Hoy, para inaugurar la tercera temporada de Be Brave the Podcast, tenemos a nuestro maestro de vida, quien nos ha enseñado lo que es grandeza, resiliencia, ímpetu, espiritualidad, ley de atracción. Si nosotros empezamos aquí a describirlo, no terminamos ahora.
1: Welcome, dear, dear papi. Papi, hola. Hola,
0: estamos?
2: hola, hola, gracias. <risa> Este, me siento honrado aquí con ustedes, eh, sorprendido todavía, eh, en el sentido de que, ¿qué será? <risa> Tú no
1: sabes nada. Ta, 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 ta! Abs absolutamente nada. Bueno, ahí se le arranca. Bueno, pues vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo no? Y, y sería, ¿quién es José Antonio Lara sin títulos? El ser.
2: Esa pregunta yo la, me la he hecho muchas veces el problema de la definición del ser es muy amplia y he llegado a acuñar la frase de Jesús yo soy el que soy y mis circunstancias entonces sobre esa base trato de aplicar lo que son los aspectos positivos de la vida dentro de lo que es el amor, el cariño el aceptar a los demás como son, verme en la otra cara un poquito, un poquito de eso soy yo y a lo demás, las circunstancias determinarán cuáles serían mis acciones.
0: Oye, yo tengo los ojos agua. Yo no voy hasta la segunda. ¿Tú tienes los ojos? Oye, yo tengo los ojos. Ok.
1: Hasta él mismo, yo creo que tiene los ojos agua.
0: Papi, ¿cuáles anécdotas de tu vida han marcado la historia de quién eres
2: hoy? Eso sí que es amplio. Y, si, <risa> y comenzar desde el principio este, eh, se puede llevar mucho tiempo. Pero te puedo eh, decir que nací ese fue un evento importante. este y me fui este, en los procesos normales de la vida nacer crecer en el nacer crecer eh, son etapas de de no saber lo que pasa y vivir en, en el mundo de niño de adolescente este sin preocupaciones de nada, sin uh -huh. tener que, sin pensar en responsabilidades ni nada que, que tenga que ver con, con ese proceso. Eh, luego, en el proceso de desarrollo, eh, las cosas comienzan a, a cambiar. Eh, deja de ser bebé, deja de ser protegido y tiene que comenzar a ser lo que eres y buscar la manera de sobrevivir. En ese proceso eh, me fue difícil eh, los inicios. Eh, la anécdota eh, más importante eh, para mí fue que, eh, terminado el bachillerato, ya vengo como adulto,
0: uh -huh.
2: eh, solicito a Mircea de Mejía, de, de mi pueblo, que estaba a cargo de la sección de estudiantes de ocoeños, una beca para estudiar en la universidad. La respuesta eh, de Emilio fue simple, tú no aplicas, esto es para pobres, no es para ricos. Este, lo quise hacer razonar y me dijo, mira, este, el presidente de la asociación está aquí hoy, que es Roberto Santana. Si tú quieres hablar con él, a ver si él te hace la gestión. Está aquí, está en una fiesta ahí al frente, Bartere Rosa. Bueno, este... Eh, yo no he, no he sido nunca un toro fácil de atajar en <risa> mi proceso, en mi proceso de vida. Y fui, entré al bar, el Rosa de una fiesta y lo encuentro. Y le digo...
0: Papi, cuántos años tú tenías?
2: Veinte años. Wow. Y le digo, este, diecinueve, no veinte, veinte. Le digo, este, mira, este, quiero una beca para la universidad. Y me dice, mira, yo estoy en una fiesta hoy. Si tú quieres hablar conmigo de eso, yo me voy mañana a las seis de la mañana. Ve a mi casa, tú me despiertas y entonces hablamos. Este, nada, eh, yo no soy de la gente que se molesta cuando te dan la oportunidad de volver a hablar. <risa> y yo fui a las seis de la mañana y lo desperté.
1: No fue fácil no, para ti no. estar a las seis de la mañana. Eh, siempre ha sido un sacrificio enorme para
2: mí. Y fui y este, lo desperté y nos sentamos en la mesa. Le expliqué y me dice: Ok, tú tienes que. Me pidió los datos, ¿verdad? Cédulo y esas cosas. Y me dice, tú tienes que estar a las 11 de la mañana en la universidad. Este, ok, eh, yo solamente sé decir voy. Eh, el, el cómo este, en el camino que se arregla. Uh -huh. Henry Martínez me, me ayudó con el transporte. Entonces vine. Eh, a las 11 de la mañana ya yo estaba en el economato. Eh, Bienestar Estudiantil, que era el lugar donde yo tenía que ir llego, me siento, pregunto si ya ha pasado, me dicen que no lo han visto, son las doce del, tampoco, doce y media, tampoco, dinero, papi, y yo sentado ahí, yo vine con diez pesos que me dieron para el pasaje que me dio Henry, o sea, era lo único que tenía, y bueno, salió salió como a las 12 y cuarenta de ahí, yo con toda esa paciencia, vino, mira, ya tuve que estar, uh, esa fue la primera anécdota de la primera parte, en la segunda parte fue que cuando vine, este, no tenía para dónde. Uh -huh. Esa era para mi mamá una cosa terrible, ¿no? Para cualquier madre. Este, bueno, nada, yo vine y este, mira, eh, no, aquí no se puede. Okay.
0: ¿A dónde tú fuiste, dilo?
2: Yo fui donde un tío mío, este, tío este, Ima, que ellos no tienen ninguna culpa de, de, claro. de los hechos porque el, el problema es que mi tío cometió la indelicadeza de dejar la familia e irse con otra persona y entonces eso produjo un, un choque en la casa y probablemente todo lo que tenía que ver con él era empujado hacia afuera y entiendo que esa fue la causa de, de, de ese hecho. Pero luego fui donde la asociación de estudiantes, no había cama, uh -huh. este... No, yo duermo en el suelo, yo no tengo problema porque yo vine uh -huh, a estudiar, uh -huh. yo a eso fue que vine. Luego, este, eh, eh, en la noche, le dije, a Raúl, eh, tío, Olivar vive aquí en tal sitio, tú me puedes llevar para ir a saludarlo. O sea, yo no iba con intención de que él me acogiera ni nada. Uh -huh. Y entonces yo fui eh, con Raúl. Y tío Olivar me dijo, no, usted va para mi casa. Y entonces, este dentro de ciertas dificultades y cosas que, que hay en las casas cuando no se está preparado para una persona adicional. Entonces ahí estuve eh, seis meses. Después de ahí he estado viviendo por mi cuenta, ¿verdad? Y soy lo que soy y lo que sigo siendo en esos mismos procesos de vida. En la vida tú tienes que caminar. Sí. Camina, uh -huh. camina. Este, eh, así han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, matrimonio, hijos. Este, los que tienen hijos saben que de gratis que salen, que no hay que gastar un centavo. <risa> 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 y que no hay que hacer ninguna diligencia, que sí, todo se... ¿Verdad? Sí. Sobre este, todo. Sí, es un proceso este, que caminó, que caminó y caminó, y ya la prueba es que ustedes están son adultas todas, ¿no? El proceso de trabajo, los trabajos son trabajos. este Gracias a Dios, eh, me surgió una idea quiero poner un negocio. Este, los fue hombres, fácil, sí, fue fácil, sí. Este, nada es fácil. ¿sabes? O sea, el mismo proceso casi de inicio y de, y de, y de la profesión, eh, son dificultades que tú tienes que sí. eh, enfrentar y caminar sobre ellas. Tú aprendes, tú aprendes, sufres, ¿verdad? Pero si te devuelves, no llegas aparte. No, o sea, entonces tienes que, que hacer el esfuerzo. Y en ese sentido, este... Ahí estamos todavía, eh, desde el año 1996, que allí dijo, voy a caminar.
0: y eh. pero, pero papi, cuéntanos cómo surge en el 1996 ese primer proyecto. ¿Y de qué se trata? Porque nosotros sabemos.
2: Bueno, mira, este lo primero era que yo quería eh, lo que eh, los hombres alrededor de los 40, 41, 42 y 43 años... Eh, quieren estar en un ambiente de fiesta, bebida, este, baile y comida y esas cosas. Y esa era la idea mía eh, primordial. <risa> eh, había un lugar en la Sabana Larga que me lo estaban ofreciendo en venta y yo creo, creía que podía comprarlo, ¿verdad? Pero las parejas son las que determinan las acciones, ¿verdad? Y, y mi esposa dijo, no, no, no y no. Ya sabe por qué, ¿verdad? Uh -huh. Este Después otro caso parecido, este... Eh, una heladería que también vendía bebidas alcohólicas y... No no no, 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 no. Pero, este, los procesos escolares en aquellos tiempos demandaban mucho y a nivel del Colegio de Santa Teresa eh... Karina me tenía el volar, tú sabes lo que era el volar, que es una cartulina, que es un papel este, de construcción, que hay que hacer un trabajo, que hay que sacar una copia. Y yo, pero Dios mío, pero es todos los días, a cada rato. Entonces, a veces los problemas y las dificultades son oportunidades. Sí. Entonces tú dices, aproben ah, acá, si soy yo que estoy así, todos los padres de ese colegio y de aquel colegio deben estar iguales. Uh -huh. Entonces ahí me surgió la idea de, de poner una la, papelería. la papelería y ahí comenzamos con eso, pero surgió de esa problemática, de, de, de esa desesperación. Hay que pasar un trabajo que tiene que ser para hoy, pero te ha visto una cosa así.
0: <risa> pero todavía, todavía tú tienes eso, eso, esa misma conversación y ese mismo tema de trabajo con, con tus hijos.
1: Sí, sí, todo es así así no ha cambiado sí. nada. No ha cambiado No ha no cambiado no. absolutamente nada. Yo bueno, que por, sí me acuerdo uh, de Cajili perfectamente, de los trabajos que había que pasar. Sí. Ah, y de los sí. clienticos que venían. Sí. No, no, no. Intensos.
0: Okay, <risas> okay, vamos, vamos del 96 a el que tocaba el timbre. Porque gracias. hay diferentes formatos. O sea, gracias, la papelería gracias. se movió de diferentes eh, locales. Pero lo que sí recuerdo era cuando teníamos que llevar la nota... Colegio Santa Teresa, si alguien se recuerda, en el 1996 habían tres niñas con unos flyers <risa> donde decía, o sea, que estábamos disponibles, o sea, lo hiciste con... Fo Yo recuerdo que lo fotocopiamos claro, y teníamos que dar flyer cuando se entregaba la nota el último día y nuestro verano, que para mí era lo mejor del mundo, era en familia estar en, con la papelería. Iban los padres armando con...
1: Armando los kits escolares. Armando los kits escolares, la regla. con la lista. A mí me dejaban
0: siempre poner la regla o los lapiceros. A mí no me dejaban poner el libro porque yo tenía, imagínate, ocho años, me podía equivocar. Pero re Gracias. recuerdo como eso, como entrándolo claro. en una funda. Y como eso fue... Le
1: poníamos, eh, lo poníamos toda la lista, ¿verdad? Y le poníamos un, un ¿cómo se llama eso?
0: Una gomita. Una gomita, Ajá. le poníamos
1: la lista de arriba, lo enfundábamos y ya le poníamos el nombre afuera. Nuestro primer y entonces llamábamos así, su, su, su Ay, paquete tú está... Sí, yo ah, llamaba, yo no sí, acuerdo. señor, su paquete Nos quedamos con el número del cliente Y le ¿Qué? llamamos, sí, su paquete está listo Y entonces Y el tumulto de
0: gente, papi, que había en esa sí, papelería fue,
2: Era emocionante, realmente hasta, O sea, el que cogía la pena sí. de salir a buscar los libros
0: Sí,
1: pero a veces tú me llevabas Para que yo
0: viera cómo era la cosa No era, no era fácil no, no. Entonces, vamos del 96, ir evolucionando Entonces, hubo un momento donde la papelería estaba en la casa Giselle, lo que tú pasabas
2: bueno ahí para en la casa eh, <risa> conseguí una empleada muy buena. Gracias. Sí, gracias, este, gracias, Para pasar gracias, los trabajos gracias, y ese gracias. tipo de cosas. Este, yo armar de ahí. Lo, yo aquí lo, sí.
1: la señora. Sí yo lo no, que nunca se me olvida es cada a cada momento cuando estábamos almorzando llegaba alguien a tocar el una timbre. Cartulina. Yo necesito una cartulina favor, de cinco pesos y que alguien comente si fue a mi digo, casa a buscar esa okay.
2: cartulina o sacar copias.
1: Sí, es una copia, un peso, yo de qué. Sí, ahora mismo, sí, les podemos ayudar, gracias. Okay.
2: ¿Y, ¿Y el Viper?
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah, con el que yo no me viper, ¿tú, Tú tenías un Viper sí. sí. y, uh -huh. te, y, y te, 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 te beeper? ponías... Bueno, yo no me acuerdo. Eh,
2: ¿Qué pasó con Bueno, un día... día? día este... Llegó un cliente que Ay, yo me. Ay, se no estaba. robó el
1: Viper. Ay, se robaron el Viper. Se robaron el Viper de se Calle, ha olvidó eso? Sí, este. Ay, hombre, me, Ay, me quedé viper. sin Viper. Tuviste que irme a comprar un celular, eso sí, después. De eso.
2: No <risa> recuerdo. El
1: central, el ¿Cómo que pai, se pai. llamaba central? El, no, Centennial, el, el rojito. el rojo, chiquito, ¿te chiquito te papi.
0: La sí, que... sí. Gracias. Y, o
1: sea, yo, ¿Y yo ¿y ¿no, dónde está mi Viper? ¿Y dónde ¿no, está mi Viper? se lo no, robaron? Yo en mis cuentas me di, dije, por un lápiz, una cosa así.
2: Por un lápiz. Mira aquello que está allá, ¿cuánto vale? Y, y ah, le llevaron el sí. viper del Ay, escritorio.
0: Ay, el Yo no me acordaba de eso. No, wow, no, no, no yo me, me acuerdo que eso. tú tenías un viper y que hubo un altercado en Cayilí con el viper. Yo ni me acordaba de eso. Ahora bien, papi. No, nada. Uh, esa es la pregunta que, que yo creo que él, él en cierta medida la, la respondió. Pero en tu vida personal, no de, no la que, no de tus anécdotas de vida que te llevaron a ser quien hoy, sino en tu vida personal. Yo creo que tú compartas un momento muy duro, muy duro de crisis existencial en el que tú tuviste que ser brave, valiente.
2: Este, realmente la única parte difícil fue la parte de dolor y de, de, de pérdida, ¿verdad? Este, tú caminas por la vida eh, construyendo eh, este, para que todo eh, fluya dentro de un marco familiar de, de felicidad, de tranquilidad, de paz entre todos, ¿no? Este, pero a raíz de la enfermedad de mi esposa este la situación se me puso eh, difícil. Uh -huh. ¿Por qué es difícil? Porque eh, mira, cuando eh, eh, mi esposo era muy cuidadoso, eso era eh, constantemente que ella estaba chequeando y a mí hasta me molestaba, cada seis meses iba a chequearse y ella tenía un temor eh, fundado en, en herencia, que entendía que podría aparecer cualquier cosa. Este, Pero cuando eh, le apareció un pequeño nódulo que le hicieron la biopsia, que se mandó fuera y que la trajeron y que fuimos ella y yo, y el médico dijo positivo, pero dijo bingo, positivo. Yeah. Eso eh, te tumba, eso te tumba. De, Norma no podía ni manejar ya. Yo tuve que llevarla a la casa, acuerdo, ¿verdad? Acuerdo. Y después yo ir a buscar el vehículo de ella, mm -hmm. porque eso te, te, te anonada, tú... tú quería eh, que ya se te acabó la vida a partir de ese momento. Entonces, sí. a partir de ahí es que tú necesitas una, un compañero, una compañera que siempre esté contigo, que te apoye, que te y, y, y eso me tocó a mí hacerlo. O sea, porque ella contaba realmente conmigo. Uh -huh. Ella entendía que yo la apoyaba en todo lo que ella necesitaba y así así sucedió y fue eh, no fueron dos ni tres días, fueron muchos días en ese sentido. Entonces, eh, el dolor es lo que más puede hacer sufrir a una persona, el dolor de, de, de tu pareja o de tu familia o de tu ser que, que ha estado contigo durante toda tu vida, ¿no? Este, yo sé que ella se casó conmigo este después de tener cinco años de amores. O sea, nosotros pasamos todas las cosas juntos uh -huh. en la, a nivel de la universidad. Y después de la universidad, este, ya como familia, o sea, se pasaron muchas cosas. Entonces, eh, eso me cambió, pero de una manera radical. Y, y después que, que en los últimos tiempos eh, se hizo imposible, que tú la tenías en la casa y, y, y no podías ni moverse por, por el dolor y ese tipo de cosas que luego dije, no, es que yo no quiero que sufra. ¿Verdad? vamos a buscar la manera y buscamos la manera para que este, como decía la doctora no, no, no se preocupe ya no siente dolor pero ya, ya no estaba uh -huh. sea, ya no estaba ya entonces oye eh, tú no sabes lo que duele hasta que, que no llegue el momento tú dices bueno pero eh, sería lo mejor pero cuando ese momento llega tú te fuiste con ella en parte claro. entonces eso fue muy fuerte para mí entonces después vino mamá después vino mi hermana o sea son tres momentos que me han dicho siéntate tranquilo busca que hay algo más allá que no es lo que tú vives eh, continuamente y así tengo cuántos años van a ser cinco de la uh -huh. última partida pero los otros cinco no se cuentan pero se sufrieron. Entonces, tú trabajaste toda la vida para eso. O sea, tu vida y tu trabajo es, es para proteger y para mantener en salud. Sin embargo, no pudiste. Teniendo, o sea, haciendo todos los esfuerzos y todos los sacrificios que se, eran necesarios para eso.
0: ¿Qué hiciste, papi? Después que tú, mientras tú estabas viviendo todos esos momentos como tan difíciles, tan retadores, ¿eh? ¿Qué herramientas tú has podido integrar a tu vida que te ha permitido estar aquí y hablar de este tipo de cosas y aprender, el aprendizaje detrás de todo esto? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué has venido haciendo contigo?
2: Pero, eh, toda mi vida yo he sido... Eh, he tratado de buscar respuestas en todas las cosas a través de, de lo que te está escrito. Este... Así he aprendido, o sea, la mayor parte de las cosas eh, de, de manejo de, de, de computadora y eso, simplemente lo aprendí yo, buscando libros y tratando de aprender qué es esto, qué es aquello y qué es lo otro. Y la vida ya a nivel interior se hace este de otra manera. Eh, tú te dices, y entonces… Eh, ¿Para qué estoy yo? O sea, ¿dónde, dónde? dónde o sea, ¿cuál es la razón de mi vida? Porque si lo que quiero o quería se te va, entonces, eh, ¿para qué me voy a quedar? Claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya yo cumplí, esa era mi misión, quizás. Pero la misión de uno no la establece uno. Tú vienes con tu misión y tú no sabes cuál es. Tú simplemente tienes que seguir caminando. Entonces, se han escrito muchos libros acerca de eh, ese tipo de, de, de situaciones. Tú dices, eh, pues vamos a leer, vamos a buscar, vamos a buscar libros que, que, que te hablen de, 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 la, de la vida después de la muerte o que te digan cómo tú eh, manejar los sentimientos después de, de, de ese tipo de situaciones. Y yo lo único que he hecho es leer... Y, y tratar de entender que la naturaleza es divina. La naturaleza es divina. Entonces, es divina y yo estoy dentro de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que debo tratar de hacer? Tratar de entender eso. Tratar de comprender eso y vivir con eso. O sea, llega tú a un punto que tú puedes creer que la muerte no existe. Uh -huh. ¿Por qué la muerte no existe? Bueno, porque es un espíritu, no es un cuerpo. O sea, no somos nada más cuerpo, somos un espíritu que usamos este cuerpo para movernos como vehículo de, de transporte. Entonces, la concentración viene dada entonces desde el punto de vista espiritual, de Dios, del universo, de eh, todos los grandes eh, pensadores desde el punto de vista del religioso, que todos en cierta medida buscan un mismo fin, es entender... Que hay un Dios y que ese Dios es el universo y que tú con esas energías tú tienes que tratar de ir aprendiendo y manejándote con eso es lo único, lo demás, lo material ya a ti no te, no te mueve tanto uh -huh. el tener o no tener o el dar o no dar, o sea, tú tienes que ayudar a todo el que pueda en la mejor medida y ayudarlo no solamente en la parte material sino también en la parte espiritual porque hay gente que tiene problemas porque no lo ha entendido no lo ha razonado, no ha integrado. buscado, no lo ha integrado, no ha buscado las la causas por las cuales tiene ese tipo de situaciones. Entonces, tú tienes que marcarte donde dentro de un marco de espiritualidad. Y eso es lo que sí. en realidad me ha permitido a mí seguir existiendo, buscando siempre más razones para creer más en que el universo es totalmente divino y que el amor es que lo maneja todo.
0: Papi esa es como una conversación tú estás en shock ¿Tú estás? Sí, y Celta dice estoy en shock ella está como asimilando todo lo que tú estás diciendo y no está preguntando nada de lo que te he el eh, perdón es que... estoy en shock okay. 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 Okay, <risa> la pregunta es eh, papi que o sea tú tienes un libro dos libros o algo que tú digas mira con esto fue que comenzó mi viaje con esto fue que comenzó mi manera de integrar todo esto que tú nos acabas de compartir
2: este en una época de, de dificultad, este, Johanny me regaló un librito, el librito azul. Uh -huh. Tenga para que se entretenga y, bueno, este, el, la ansia y la necesidad de, de, de entender, tú de siempre buscar. buscar tú, busca. Yo leí el librito azul y esa fue una una puerta enorme de, de conocimiento, de sabiduría. Un
1: despertar. Un
2: despertar de Connie Méndez. Primero, libro uno, cuando yo leí eso, automáticamente me interesó eh, que si había escrito otros libros.
0: Pero de qué? dame un brief, ¿de qué se trata? Eso
2: es metafísica, eso es tu entender realmente las cosas desde el punto de vista espiritual y, y entender que los decretos negativos no te lo puedes dar. Uh -huh. Claro. No te puedes dar los decretos negativos. Entonces, claro. eh, le, un ejemplo que ponía yo hoy a, a alguien, le dije a Emi, mira, lo que pasa es que a veces tú entiendes una cosa y, y ¿por, qué, ¿por qué dicen que si te moja te da, te da gripe? Claro. Bueno, eso es así. Le digo, este, pero ¿por qué? Porque la lluvia, el agua, es vida. Los campos sin agua no pueden producir eh, alimentos. Las flores sin agua no pueden producir este sus flores claro. entonces tú comienzas por ahí a tratar de entender las cosas o los decretos que la gente se va diciendo las creencias las creencias, creencias y juicios. entonces exacto esa creencia entonces se desmiti, o sea,
0: desmitifica se automáticamente entonces, eso es
2: lo que te ayuda a tratar de entender la vida tal como es
0: sí creencia manifestación o sea lo que tú crees eso es lo que va a suceder
2: Correcto. Sí, si tú eso. tienes
0: miedo eso es lo que lo que el miedo que tú tienes eso es lo que tú vas a traer Papi, nosotros quisiéramos tener este podcast hasta pasado mañana, porque está muy buena Pero la conversación. Pero yo, yo quisiera
1: que él como que un último mensaje. Pero el último mensaje, primero quiero, queremos darte
0: las gracias por estar aquí, por ser luz para nosotras, por enseñarnos a confiar, a creer, a manifestar, a, a valores humanos, a integridad, a todo lo que nosotras somos hoy. Tú has sido parte, yo diría parte importante y, para esencial. Mí, y esencial para mí, o sea, yo ha, he aprendido todo esto e inconscientemente me has venido preparando desde que era pequeña. Yo no uh -huh. sabía lo que era emprender, pero contigo aprendí. Yo no sabía lo que era meditar, pero contigo aprendí. Y no sabía, porque tú me dabas la información, pero, no, pero era como algo como relación papá-hija. No era algo como una información como ahora la tengo bien integrada. Uh -huh. Pero recuerdo algo en un momento muy difícil para mí que tú me dijiste, y se quedó como en mi mente de la importancia de los valores humanos y de la, los valores de las relaciones y de familia. Y me dijiste, si un carro se te daña en la carretera, ¿tú lo dejas botado? No. Tú lo arreglas, busca un mecánico, busca a alguien que te lo arregle la grúa. llama una grúa y lo arreglas y sigues caminando. Y yo me quedé con eso y yo he aplicado desde esa frase voy a ponerme a esa frase la he aplicado en mi vida desde ese momento. Yo entendí que lo que sea que yo estoy viviendo, yo lo trabajo, yo lo arreglo para mí y sigo caminando. Uh -huh. Independientemente del contexto en el cual tú me lo hayas dado. Giselle.
1: No, ya la después frase... de eso, imagínate ya después de todo eso, ¿qué es lo que voy a decir yo? Absolutamente nada. papi, absolutamente... <risa> okay, <Mati>, el mensaje. <risa> no, yo lo que quería era que papi era así como que un último mensaje de cierre de... de... ¿Para la comunidad? ¿Qué entiendes que, que tal vez necesita la comunidad de afuera para seguir siendo brave?
2: Es sencillo para mí eh, decirlo, eh, hacerlo nunca nada es fácil. Eh, eh, la vida es simplemente una idea. Tú tienes una idea. Eh, yo quiero escribir un libro de X cosas. Si tú tienes esa idea, eh, lo que tienes es que caminar con esa idea y buscar la manera de hacerla realidad o sea, no es lo que hacen o dejan de hacer otras personas está en ti lo que tú puedes hacer en tu capacidad en lo que te gusta entonces yo siempre he hablado de los emprendedores para, hacer, para emprender es una idea que tú crees que vas a mejorar y que mejora algo que vas a aportar y que aporta algo lo que tiene que trabajar es idea lo demás sí. va apareciendo en el camino uh -huh. este a veces eh, me estoy extendiendo. A veces pues, hay personas que te ayudan. Eh, no puedo dejar de mencionar al licenciado Luis Naud, el azuano Luis Naud creyó en mí como profesor. Yo no decía con, que no, que yo no daba para ser profesor. No, y que todavía yo...
1: me escriben el profesor, Lara. El profesor Lara. Y
2: gracias a Luis Naud, hoy en día eh, tengo la experiencia de haber dado eh, estado como docente por alrededor de 27 años en AP, otros años en OIM, otros años en la Pucamayma, este, porque a él se le ocurrió que esa idea y, y aportó de una manera que tú no te imaginas, no fue es simplemente tú deberías, uh -huh. sino mira, ah, ah, tiene que hacer esto dentro de lo que es tu trabajo, tiene que hacer lo otro, y él mismo inscribirte y ponerte a dar clases, sin, sin tú haberlo pedido, uh -huh. entonces son cosas que ayudan, pero... Eh, vuelvo a reiterar, si hay una idea que tú puedes desarrollar, desarróllala, piensa en esa idea, concéntrate, vas a aportar. este, Ah, no, que no tengo dinero. El problema de las ideas, de las ideas no son dinero, son ideas, son proyectos. El dinero aparecerá en tu camino. Amén.
0: Thank you, gracias. Papis. Gracias a ustedes, de verdad. No. gracias, papi, por estar aquí. Tienes que volver, tienes que volver porque sí. tenemos que abarcar más temas, creo que sí, creo porque que hay sí. mucha información que yo siento que y herramientas que tú tienes que nos has, eh, nos has pasado a nosotras que son de mucho valor. O sea, lo que ustedes ven en mí y lo que ven en Giselle. Hello, Hay una parte importante aquí Así que nada, nos vemos en el próximo podcast
2: Gracias, gracias Y
0: si tienen invitados, pues saben, pues pueden escribirnos en nuestra cuenta Y nos vemos en el próximo Bye Bye, bye. Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo Si aportó de manera positiva en tu vida Haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram @bebrave_dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.